0: Atomprogrammet på 장착용 så 시험에서 완전 성공.
1: 440Hz. Science is and you don't agree, you Smil til verden og verden smiler til dig. Din værter Flemming og du lytter til atomprogrammet. Nå, hvad har atomprogrammet så på programmet denne gang? Ikke ret meget. Jamen, det er lidt som om, at øh, journalisterne de er taget på sommerferie. Vi ved det jo godt. Øh, agurketid og alt det der. Men øh, jeg har ingen agurkenyheder. Øh, dog ikke. Men jeg har... Øh, jeg har faktisk heller ikke nogle nogen Jeg har tre. De samme tre. Nej. Tre, øh, de samme tre, som altid er med. Skal vi ikke sige sådan. Vi har nemlig... Vanvittig verdenshistorie. Og det handler om nogen, der øh, har en, altså en voldsom sygestid derhjemme. Øh, og de er aldrig nogensinde flyttet fra Og altså, det er sådan lidt. Øh, hvorfor flytte hjemfra, når man kan yeah. lade <laughs> Ja. Og øh, jamen det er sådan, at øh, den ene han bliver øh, det et par brødre, den ene han bliver blind, og den anden han samler aviser og aviser og aviser og i øvrigt også alt andet, han kan, han kan finde. Og på et tidspunkt så er det her fire etagers hus fyldt så meget op, at han bliver nødt til at grave gange sådan set tune- og tunneller ud, øh, for at de kan færdes. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. Der er vanvittig verdenshistorie. historie. Derudover så har jeg også videnskabelige udfordret How to get fit fake, og det handler om alle de der meget, meget dygtige kosttilskud. Ja. Og så har jeg Science Stories, der holder en lille smule sommerfase, selvom de påstår at de ikke gør, og så sender de Dino-podcasten. Og, øh, jamen, det handler simpelthen om Dinosaurernes Dommedag, og jeg vil rigtig gerne sige, at det er et spændende afsnit. Det jeg ser på, det er, men jeg har ikke selv hørt det endnu. Så det er stort liv, hvis jeg sagde det. Men <laughs> jeg er på ferie i øjeblikket. Øhm, jeg står øh, på et øh, hotelværelse i Holland og optager det her. Jeg har ikke selv haft tid til at høre afsnittet endnu. Det har noget at gøre med tidspunktet for min redaktionelle deadline, så jeg kan komme ud og, og opleve noget. Klokken den er nemlig ikke ret mange. Men øh, imens jeg optager det her altså. Men øh, jeg er sikker på, at det er spændende. Øh, det har det jo været... Øh, De sidste par uger, så hvorfor skulle det ikke være det igen? Men jeg kan ikke bare stå her og slynge ud, at det er spændende, fordi det er ikke noget, jeg ved noget om. Det kunne jo være det her, det var det absolut mest fantastisk kedelige afsnit overhovedet. Okay, jeg tvivler, men du ved, hvad jeg mener. Nå, jeg har også lidt nyheder. Ikke ret mange, men de er der. Lad os se lidt på. Lukker og slukker. Verdensberømt gejser kan stoppe med at gå i udbrud. Jeg har også en ugens nyhed. Fascinerende billeder, sjældent gennemsigtigt blæksprutte og andre flotte havdyr, filmet af forskere. Og da en stor del af den her artikel er billeder, så er den måske ikke super godt egnet til radioen. Men, altså, klik på linket i jeg har noget, så, så er det problem løst. Der er også den her. Forsker opdager elge med tre køn. Ja, nu er der nogen på venstrefløjen, der bliver glade Endelig. Vi har også den her mystisk sygdom slår fugle ihjel. Ingen ved hvorfor. Jeg gæt på det, fordi den ikke kan lide fugle. Den hader simpelthen fugle, og så har den besluttet sig for at slå dem ihjel. Nå, måske ikke. Så er der også, danskledet malaria-vaccine bekæmper sygdommen, mens den stadig er i myggen. Ja! Og du kan nok huske, at du har været inde, hvis du har været inde og fået et stik i armen. ja, nu er der nogen, der har lavet en malaria-vaccine til myg, Så alle de her myg der plejer jord rundt og stikke mennesker, de kan ellers bare få lov at stå i kø. De kan tjekke deres, deres e-boks for en indkaldelse. Så kan de komme og stå i kø, og så kan de blive stikket, kan de? Det ville have været virkelig fantastisk, hvis det var jo sådan, ikke også? Det er det desværre ikke. Vandrøg kæft det ville være fantastisk. Utrolig mange doser, der skulle produceres. Men der er et eller andet, der virkelig tiltaler mig ved, at man skulle stikke myg. <laughs> <Nå. laughs> jeg er bare underlig i dag. Det skal du ikke tage af. Det er jeg værd af. Ved du hvad? Jeg tror, det er bedre, at vi kommer i gang. Og jeg kan så godt røbe, at uh, det hele det bliver selvfølgelig krydret med en masse musik. Og så skal vi. Uh, I sidste uge, der genudsendte jeg uh, et gammelt ugens atom fordi jeg var sådan lidt i. Altså, jeg var ikke taget på sommerferie på det tidspunkt, men jeg var virkelig travlt optaget med min sommerferie på det tidspunkt alligevel. Og den her gang, der er jeg altså også øh, også rimelig sommerferie, øh, så øh, jeg tænker, vi genudsender et, øh, et gammelt atom igen. Øh, tingene sidder også bedre fast, hvis man får dem gentaget. så altså, Der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er ikke godt for, for noget. Men øh, lad os komme i gang. Lidt podcast, lidt nyheder. Lidt ugens atom, lidt ugens nyhedsoversigt fra NASA og en hel masse top 40 hits. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Det er blevet sommer, og de fleste er gået på ferie, men Science Stories holder ikke fri. Vi sender i ferien fem podcast om dinosaurer. Serien er lavet af videnskabsjournalist Antje Poulsen, som interviewer forskellige forskere og selv fortæller gedignes dinosaurerhistorie. En rodebunk af fossiler i et forhistorisk flodleje i North Dakota viser sig at være en tidslomme. Den vidner om de første to timer af den femte masseudelse for 66 millioner år siden, som gjorde af med dinosaurerne. Hør, Angie Poulsen fortæller om dinosaurernes dommedag. Jeg hedder Jens Tegedt, og dette er Science Stories. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Kaffeskyldning. Åh oh ja, når ja, det hedder kaffetamskylning. Jeg sagde alle de der vestkoppets i starten. Kaffetamskylning, det er ultrapopulært. Det er sådan, det er shit for detoxing. Du skal bare skylde din tarm med kaffe. Er det, fordi det er mindre foruligende, at der er samme farve, der kommer ud, når det kommer ind? <laughs> altså, det er sådan, hvis man gør det med vand eller med mælk, eller sådan noget, så ved man sådan lidt, okay, der var lige næste tid, der, eller næste. Jeg har, jeg har ingen anelse om, hvorfor. Ingen er, anelse som, om, hvorfor. Det er rart at bruge nogle underbukser på, ikke? De bruger nogle, du tager dem på, og de bruger nogle, du tager dem af. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: 1938 beskriver New York Times... Okay, og en, det er også meget lang tid nu. De skriver en artikel om, øh, om huset og dets beboere øh, i 1938. Altså. Og det skyldes, at New Yorks myndigheder har tilbudt brødrene 125.000 dollars for at flytte fra barndomshjemmet, øh, så bygningen kan restaureres og sælges. Og øh, der beskriver avisen også, hvordan det er hus, det er fyldt med ting i alle afskygninger. Fra bund til loft. Ja. Yeah. Og det resulterer i, at brødrene pludselig bliver udsat for en stime indbrud, fordi at, Folk, de tænker, der er ting derinde. Ja, der må være noget, noget, værdifuld, noget ja. værdifuldt derinde. Øh, faktisk går rykte på, at der er eksotiske skatte fra orienten derinde. Jeg elsker, når folk bare opfinder ting. ja. 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 Og længelig han øh, beskriver selv, at han overrasker flere indbrudstyve, der... Øh ja, fordi de kender jo ikke tunnelsystemet. <laughs> så han kan bare kan lukke sluserne, og så er de lukket ud. Det er sådan et kartakomberne, hvor det er sådan... Det ja, en gang imellem, så er der sgu nogen, der går for tabt og aldrig finder ud igen. Jamen det er det, så kommer du til at sidde fast mellem en kanon, og en gammel planeklipper. <laughs> så har jeg da. Ja, fordi... Det er faktisk meget rigtigt. Æh, for, <laughs> fordi han finder en løsning, og det er at gå alene hjemme på... Så er booby traps. <laughs> ja, han bygger booby traps hen han bygger simpelthen feller, der gør, at hvis indbrudstyven går i dem, så får de fløv 100 kg ned over sig og bliver kvæst. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan
1: finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. På videnskab.dk har jeg fundet fascinerende billeder sjældent gennemsigtige blæksprutte og andre flotte havdyr filmet af forskere og øh, jeg har valgt den som ugens nyhed selvom det er en øh, den er faktisk ikke særlig radioegnet den her nyhed det er fordi den indeholder rigtig mange billeder og øh, radio er et exceptionelt godt medie til rigtig mange ting men det er et exceptionelt dårligt medie til billeder sådan er det bare det kommer nok aldrig til at, at ændre sig. Jeg mener, da der var nogen, der forsøgte at ændre det, ja, så endte man med et tv. Nej, ja, tv er vel dybest en form for radio med billeder, og så udnytter man bare billederne helt ekstremt. Altså, Nå. Verdenshavene er hjemsted til mange mystiske organismer, som vi fortsat ved meget lidt om. En af dem er blæksprutten, som er uhyre sjælden, Det er altså ikke blæksprutter generelt, det er en blæksprut med et fuldstændig vanvittigt navn. Den er næsten helt gennemsigtig, hvorfor den på engelsk kaldes glass octopus, der direkte oversat til dansk betyder glasblæksprutte. Før nu har der været så få optagelser af dyret, at biologer med forhåbninger om at studere glasblæksprutten har måttet ty til rester fundet i maven på rovdyr. Ikke længere. På en ekspedition i Stillehavet har forskere i samarbejde med den almennyttige videnskabsorganisation Smith Ocean Institute nu for evigt den sky blæksprutte i en detaljegrad, som aldrig er set før. Den 64 dage lange ekspedition har haft til formål at undersøge havet omkring Fønixøgrum i Polynesien. Her har forskerne kortlagt mere end 30.000 30.000 kvadratkilometer havbund lavet timevis videooptagelser, opdaget potentielt nye arter og indsamlet forskellige dybhavsorganismer til nærstudier. Et af områderne, der er blevet forsket i, er hvordan koraller og svampe reagerer på sår fra rovdyr, og hvordan korallernes og svampenes immunsystemer påvirkes af forskellige mikrobielle stimuli. En dag kan denne viden måske bruges i udviklingen af kræftbehandlinger og nye vacciner. I alt tilbragte forskerne over 182 timer på at udforske havbunden med undervandsrobotten Sebastian, der i alt foretog 21 dyk. Og så er der ellers en masse flotte billeder i artiklen, og det kan varmt anbefales, at du klikker på linket i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Exorbladet har jeg fundet, lukker og slukker. Verdens berømte gejser kan stoppe med at gå i udbrud. Klimaforandringer er langt fra et nyt emne. Men at temperaturstigningerne kan betyde, at gejseren Old Faithfuls aktive dage snart kan være talte, er ganske nyt. I hvert fald i seværdighedens egen levetid, da den i flere hundrede år har været kendt for at være ekstra aktiv. Nu har amerikanske forskere fundet frem til, at en temperaturstigning på 5,6 grader vil resultere i, at gejserne ikke længere vil gå i udbrud. En temperaturstigning, som forskningen anslår, er realistisk inden for 80 år. På videnskab.dk har jeg fundet, at forskere opdager alge med tre køn. En grøn alge fra floden nær Tokyo har overrasket forskere ved at have et unikt tredje køn, hvis lige ikke er set blandt alger eller svampe før. Algen Pleodorina stari har nemlig et tredje biseksuelt køn, som forskerne kalder det, med både mandlige og kvindelige forplantningsceller. På BT har jeg fundet mystisk sygdom slår fugle ihjel. Ingen ved hvorfor. Vi klør os stadig i hovedet over det her, siger dyreepidemiolog David Stalknægt. Ifølge ScienceMag har en mystisk sygdom siden maj slået utallige sangfugle ihjel i den østlige del af USA. De første tilfælde blev opdaget omkring landets hovedstad Washington D.C., men siden er dødsfaldene registreret hele vejen til Kentucky og Indiana mod vest og mod nord til Pennsylvania. Især fire fuglearter er blevet ramt af den mystiske sygdom. Sorte tropiale, blå skovskade, vandredrossel og stær. Men sygdommen er i alt konstateret hos mindst et dusin arter og især hos yngre fugle. På videnskab.dk har jeg fundet, at danskledet malariavaccine bekæmper sygdommen, mens den stadig er i myggen. Hvor man før har forsøgt at bekæmpe malaria i de mennesker, som allerede er smittet, prøver en ny, delvis dansk udviklet vaccine en anden tilgang. Vaccinen, som nu skal afprøves på de første frivillige, gør kroppen i stand til at snige antistoffer med over i de malariebærende myg, hvilket vil forhindre malarieparasitten i myggen i at udvikle sig og sprede sig til andre. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til... Uns atom. Iridium er det 77. 20. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol IR. Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et hårdt og skørt sølvglænsende metal med høj massefylde. Iridium udgør sammen med osmium og platin, de tunge platinmetaller. Iridium er et fast stof, der har et smeltepunkt på 2466 grader Celsius og et kogepunkt på 4428 grader Celsius. Det hårde og skøre iridium er svært at forarbejde og forme, men til gengæld er det det mest korrosionsbestandige metal, man kender. Ingen syre kan reagere med iridium, end ikke kogevand. Til gengæld angribes metallet af smeltet salte som natriumklorid og natriumcyanid. Den primære anvendelse for iridium er som ingrediens i legeringer sammen med platin, som derved bliver hårdere. Der tilbruges iridium i diler og andre varmebestandige genstande samt i forskellige former for elektriske kontakter herunder tændrør. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net